0: Y, y bueno, eh, parecería que, que estamos hablando de otro mundo Que no es el México actual Pero no, sí es el México de ahora porque, porque también para entender el México de ahora Tenemos
1: que ver la historia Estás en el programa de radio Donde cada mañana de jueves Estaremos aquí con personajes, activistas Y grandes especialistas Para discutir los temas que a ti más te importan soy Mauricio Ramos, ya despierta Ya despierta Ya despierta Ya despierta, despierta. Ya, despierta. Ya, despierta. ya despierta. Regreso 8.33 Estás escuchando Despierta Tech. Y bueno, lo prometido es deuda Y como lo dije al principio del programa El día de hoy Íbamos a transmitir pues, La entrevista que tuve la oportunidad De hacer el día de ayer al historiador sociólogo mexicano eh, Carlos Martínez Azad, con eh, la presentación de su nuevo libro del Fondo de Cultura Económica, Los Rebeldes Vencidos, con el tema de Cedillo contra el Estado. Cardenista, este, esta entrevista se realizó el día de ayer en la, en la cabina móvil de Frecuencia Tec94.9 dentro de Sintermex. Entonces, los dejo esta mañana con Carlos Martínez Azad. historiador y pionero en los estudios regionales en México. Es investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores y del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Y bueno, el día de hoy está con nosotros aquí en la 94.9 presentando eh, su nuevo libro, Los Rebeldes Vencidos, de Cedillo contra el Estado Cardenista. Maestro, muy buenas tardes, ¿cómo está?
0: Muy buenas tardes, Mauricio. Muy contento de estar en... En Monterrey, un lugar que a mí me ha atraído mucho Yo he escrito, he escrito varios varios trabajos sobre el Grupo Monterrey El Grupo Monterrey Sobre, okay. sobre los orígenes del grupo, principios de siglo y, y próximamente en el Fondo de Cultura Económica Aparecerá también una biografía mía sobre Bernardo Reyes El general Bernardo Reyes claro. Que he venido trabajando hace tiempo y que es un personaje Maestro, ¿qué personaje
1: tan polémico agarro. Desde pues, mi punto de
0: vista por, Bueno, porque todos esos, todos los que yo agarro
1: gobernador,
0: todos El gobernador wow. Todos los que agarro son muy polémicos Porque esto es parte como de una trilogía Donde está Saturnino Cedillo Y después viene también en el fondo Un libro sobre Tomás Garrido Canabal en Tabasco Canabal, claro. Que fue el anticlerical más el anticlerical fuerte El más fuerte
1: masón durante que, la cristiada
0: Durante... Comenzó desde antes de la cristiada en porque porque era la época del liberalismo religioso y, y y él se oponía a que a que hubiera educación religiosa y todo esto como en otras partes al contrario no otros estados Exacto. del país querían que fuera
1: una educación religiosa No, no olvidemos bueno, la quema de iglesias también no Con Garrido Con Garrido sí. fue muy espectacular <risa> la, Un episodio la, muy interesante la, de la historia la, mexicana la, eh, y, maestro... eso, y eso
0: es lo importante De, de libros como estos que, el, que la gente Que los jóvenes Como ustedes se den cuenta Que la historia de México Es una es de una complejidad Muy, muy importante Que en estos momentos habría que retomar También para para no hacer tabla raza de la historia y suponer que todo fue que todo fue como Peña Nieto, digamos, ¿ok? No, hay más historia, hay más
1: más antecedentes. Multifacético, yo le diría. Pues la sí. historia tiene demasiados, demasiadas facetas, demasiadas miradas y demasiados Ay, puntos de vista.
0: Así es. Mire, en esta época es cuando justamente Cárdenas, el presidente Lázaro Cárdenas, está gobernando el país. Bien ha transformado el Partido Nacional Revolucionario en PRM El Partido de la PRM? Revolución Mexicana Que luego se va a convertir en el, PRI. en el PRI Entonces todo esto es muy importante para que nos demos cuenta Cómo había, cómo había estos partidos fuertes en México Cómo había estos personajes tan polémicos Que, que realizaban movimientos a veces muy, muy fuertes en este caso, en contra del Estado del Estado mexicano En ese momento conducido por Lázaro Cárdenas ¿Pero por qué razones? Porque estaba en desacuerdo con la política cardenista En virtud de que Cedillo, con C, ¿verdad? No se vaya a pensar que okay. con Z O sea, no tiene sí, nada que no, ver con, no, er, no, son con, con Ernesto muy No, no es, es Saturnino Cedillo, con C Y, eh, y él es un personaje que, que quiere hacer en San Luis Potosí y en la región de Tamaulipas, porque tiene vínculos muy fuertes con los hermanos Carrera Torres Quiere hacer una reforma agraria diferente a la del gobierno mexicano No quiere que el reparto sea gidal, como se estableció en La Laguna, acá la en Coahuila lagunas, ¿no? exacto. Entonces lo que quiere es que haya un reparto agrario eh, de pequeña propiedad Que todos los campesinos sean propietarios de, de una parcela y además eh, generar algo que llamó colonias militares Que acá por el norte hubo muchas Porque como las colonias militares se establecieron en los antiguos presidios De la época colonial eh, Pancho Villa lo retoma como una forma de organización Y justo Saturnino Cedillo es el que hace un programa más amplio De creación de colonias agrícolas militares Donde el reparto va a ser en pequeña propiedad eh, pero van a estar organizados militarmente y es por esa razón que él puede levantarse en armas cuando está en desacuerdo con Cárdenas por el por la expropiación petrolera, porque dice el petróleo no es la vía para, para resolver los problemas de México okay. es decir, hay que hay que evitar esa, esa acción y, y bueno, es por eso que se van a la, a la rebelión y hay todo el enfrentamiento
1: con el Estado mexicano eh, maestro, eh, híjole, me salen muchas preguntas No, pues eh, adelante le, De este general Potosino, Saturnino Cedillo Le, le quisiera preguntar eh, ¿Qué tanta influencia tiene eh, en este general Emiliano Zapata? Eh,
0: todo el movimiento sedillista Invoca la figura de Emiliano Zapata Dice que ellos quieren hacer un movimiento semejante al de Zapata Porque fíjense, Zapata curiosamente también era el mismo tipo de propiedad por el que luchaba Es decir, era la pequeña propiedad Claro. Los ejidos solamente eran para los montes y las grandes extensiones Que eso sí podía explotarse colectivamente Pero... Los campesinos querían tener su propio pedazo de tierra. No es la solución ejidal que luego se comienza a establecer en México y que Lázaro Cárdenas resulta el mayor, el, el personaje que da mayores extensiones en, en, en ejidos, ¿no? Como esto que hablábamos, el ejido colectivo de la laguna, claro, de la laguna. Que, que es también un o lo de... que
1: hizo con, con la división del norte Pancho Villa, ¿verdad? Sí
0: que es, es algo muy que se confronta que se confronta mucho y algo in, muy interesante de la época es que hay un hay una confrontación entre derechas e izquierdas porque las derechas <coughs> en ese momento se dice muy apoyadas por los nazis de Alemania uh -huh. por los fascistas italianos entonces aunque esto es un movimiento campesino eh, se involucran personajes que están más vinculados a, a, a una a ideologías tan drásticamente eh, pues, pues, eh, poco humanitarias claro, okay. Como sucedió con los, con los con nazis
1: el ¿no? o el, o el Y los
0: de izquierda aprovechan esa situación para denunciar que este es un movimiento terrible Porque está vinculado al, al nazismo lo cual en términos de apoyos económicos y no era tan cierto. ¿no? Ahora, algo que, que le da mucha fama tanto al movimiento de Cedillo como a Garrido Carnaval en Tabasco es que Graham Greene, el escritor británico, viene a México y él escribe sobre, sobre ellos. Sobre el general Saturnino Cedillo, escribe un libro que se llama Camino Sin Ley, que es, que es un relato un relato crónica muy, muy bien realizado y sobre Garrido escribe El Poder y la Gloria que se convierte en una de las novelas de éxito internacional y que hacen que el caso se conozca por todo el mundo, ¿no? Exacto. Entonces, el hecho de que hayan de que haya suscitado Cedillo también la atención de un personaje como, como Graham Greene y que le haya permitido que uno son los libros que más se venden de Graham Greene los que sí, escribió sobre sí, sí, México sí. ¿no? Y, y bueno eh, parecería que, que estamos hablando de otro mundo que no es el México actual pero no, sí es el México de ahora porque porque también para entender el México de ahora tenemos que ver la historia tenemos que ver los, el, el, el personalismo los, los este, cómo, cómo el, el, el poder en México ...tiene un patrón muy semejante... el ...de la centralización política-administrativa... exacto ...algo que siempre ha reñido... ...por cierto, con, con Nuevo León... ...donde Ay, hay, sí. siempre no, ha habido oposición...
1: No, el, en, el choque, ¿verdad? ...en
0: cuanto... ...en cuanto a la centralidad... ...del Estado mexicano... ...y, y las aportaciones... ...que hacen los diferentes estados... ¿no? ...entonces, eh, pues creo que todo esto... ...convierte este libro... ...en un libro bastante interesante... Porque además tiene, tiene la virtud de que la historia la cuentan los propios combatientes. Yo todavía pude entrevistar a, a antiguos soldados de Saturnino Cedillo okay. muy viejos. ¿En San Luis? Sí, en San Luis. Algunos prácticamente claro. en el hecho de muerte. Pero me contaron sus versiones y son muy conmovedoras las, la forma como ellos cuentan cómo se dieron los hechos que llevaron a esta rebelión. En 1938 La última rebelión armada Donde hay una ruptura Del ejército mexicano Después de eso Digamos, porque algunos me dicen Bueno, la de LZLN en Chiapas No, eso no es una rebelión de eh, Conducida por militares Exacto Que formen parte del, de, del ejército Sino es, es otra es otra dinámica, ¿no? Entonces, eh, pues esta es la última rebelión armada eh, con, con un ejército dividido Que por eso también adquiere mucha importancia Mucha importancia en la historia el, el, el Maestro,
1: conocerlo. una pregunta que ahorita me, se me ocurrió y, y la tengo en la mente eh, Los historiadores eh, Pienso, o bueno, yo tal vez de mi, de, mi desconocimiento eh, no hay una fecha establecida de cuando terminó la revolución mexicana eh, esto lo podría poner como como un eh, un, un confrontamiento post revolución mexicana o Yo todavía que... alcanza la colita de, de la revolución mexicana
0: fíjense que es muy interesante su pregunta porque estos son combatientes de la revolución sí, Exacto. ellos lucharon en la revolución mexicana y eh y ya el hecho de la rebelión que es hasta 1938 ya es un episodio que podemos ver como como de los episodios más más importantes dentro de la posrevolución, es decir, como, como resultado de la revolución mexicana, pero que ya no obedece a los a la misma dinámica de la revolución que que los hechos armados pues, se, la historia la historia considera que concluyen O sea, 1920 uh -huh. Con Álvaro Obregón con álvaro obregón Que Álvaro Obregón es el gran caudillo Y
1: tal, pero todos ellos Conocieron no, a Calles,
0: a Obregón exacto. A
1: todos estos personajes no, no, y, y no olvidemos, por ejemplo, la Cristiada Y todos los conflictos que hubo Después de la Revolución Mexicana Yo claro. creo que son un, eh, Yo creo que son unos 30 años De, de concentrados de, de historia Sí, sí claro, eh
0: una La cristiada como un hecho también Que yo he caracterizado mucho Como un evento muy regional Porque se ubica principalmente En el centro de México Guanajuato, Jalisco, Michoacán eh, Zacatecas, Aguascalientes Pero pero Nuevo León yo creo que no conoció Hechos de hechos de la, de la cristiada Salvo que hubo mucho rejuego Entre los obispos uh -huh los obispos sí eh, como protestaron todos y se pusieron de acuerdo, todos, entre todos decidieron el cierre de iglesias que, que trajo también posteriormente muchas consecuencias, ¿no? y que parte de la, de la confrontación que se da entre civiles y el, y el gobierno en ese momento es precisamente por el desacuerdo a que los templos estén cerrados, Cedillo, en San Luis Potosí alberga muchos cristeros y alberga muchos partidarios de la cristiana sin que necesariamente él, él traicione al estado callista en ese momento es calles, es calles y más bien él es el que va a combatir a los cristeros por orden instrucciones de Calles y le preguntan ¿cómo usted siendo tan católico? hace eso, dice bueno una cosa es ser católico y otra cosa es que se estén enfrentando al estado mexicano y Cedillo es el que liquida al, al, al general al general cristero más importante, al general que conduce las tropas de los cristeros, eh, es liquidado por el ejército de Cedillo.
1: Por el ejército de Cedillo.
0: Sí. Y, y por cierto, bueno, un general que está muy vinculado a esta región de, de México, es más bien un, un personaje del norte, del norte del país, ¿no? Y así es que pues por todos hechos, todos estos pasajes de la historia de México, el general Cedillo pasa, ¿no? Está está vinculado
1: a todo eso. Desde calles hasta.
0: Sí, sí, desde, desde Bueno, desde Villa. Desde Villa. Porque este, este general va a la Comisión de Aguascalientes. Wow, que es 1900, okay. 1914, 1914. exacto. En el Aguascalientes va ahí y, y y todavía. Tiene algunos acuerdos con Villa, pero luego ya se coloca del lado de las fuerzas obregonistas Obregonista. del constitucionalismo, encabezado por Carranza, y, y participa participan en la batalla del Ébano, que es una de las batallas famosas acá por Tamaulipas. Por Tamaulipas. Así es que eh, está muy vinculado a esa historia, y bueno, yo con mis alumnos pues, a veces los logro convencer de que eh. es importante la historia y... Y Por que supuesto. dejen a un lado el internet para o busquen en internet también algunos de estos pasajes para, para que estén más in, más interesados y más de acuerdo con lo que es la historia de México.
1: Claro. Eh, maestro, eh, antes de terminar me gustaría hacer una pregunta. Eh, tiene que ver con Saturnino Cedillo. Eh, no, no recuerdo si fue en una si sí, fue una plática que yo tuve con, con Martín Moreno y, él, uh -huh. y platicábamos sobre ¿Cómo la Revolución Mexicana eh, prácticamente parece que fue de, de dos países, ¿no? el norte y el sur? El con, eh, con Villa y los intereses y todo lo que buscaba Villa y Ángeles con el ejército zapatista. ¿Cómo se contrasta? Mi, mi pregunta es, 20 años después, ¿en dónde cabe Saturnino Cedillo? ¿En medio?
0: No, 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 porque... Eh...
1: O es sí, más del sí. sur
0: yo, so, yo tengo una hipótesis todavía más arriesgada que, que la que dice Martín Moreno Porque yo pienso que hubo much, Varias revoluciones en México Que fueron diferentes revoluciones La que hizo Jalisco La que hizo Tabasco La que hizo Nuevo León O, 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 o Tamaulipas O San Luis Potosí O Guanajuato Chihuahua. Eh, Chihuahua, Chiapas, Chiapas. Chiapas. Chiapas Entonces eh, por ejemplo, lo que tenemos... fíjese cómo es importante eso para entender también el momento actual de México. Los más separatistas siempre fueron los del sur, los del sur sureste. Tabasco, Chiapas, Yucatán. Yucatán. Son los estados que más ocasiones se han separado de la federación. Aunque Nuevo
1: León también se ha separado en algún ah, pero es momento. parece que el contexto histórico de esos estados es, es algo...
0: Y, y son estados que económicamente contrastan mucho con el norte Exacto. no digamos con Monterrey no Monterrey y, y, y Yucatán por ejemplo son dos, dos realidades completamente universos diferentes. paralelos no fíjese cuando Evaristo Madero visita Yucatán lo primero que pregunta es ¿dónde están las vacas? o sea para que haya gente tan rica en, en Yucatán lo que quiere ver son atos de ganado como en el norte y no hay no hay. No hay. Sí, hay, sí hay, por supuesto, hay ganado vacuno, pero no en la en la dimensión que, sobre todo, tuvieron las grandes familias norteñas, como, como el caso de. De Baristo Madero. De los Madero, ¿no? De Baristo en particular. Entonces, ese, ese ejemplo a mí me parece interesantísimo porque da muestra de lo que es el contraste justamente de los países, de, de, de los estados en el país. En el sur era la agricultura de plantación, era el, el Enequén, el plátano, el cacao, era la gran exportación que siempre se hizo a, a otros a, a, al, mundo al, al mundo, al mundo. Exacto. El plátano mexicano se comerciaba en Nueva Orleans, en Galveston. Entonces uno dice: ¿qué tiene que ver esto con, con, con un centro tan industrial como fue Monterrey, que encontró su vocación industrialista? desde la época de Bernardo Reyes, desde, o desde un poco antes, ¿no? Uh -huh. eh, con, con, con los eh, generales previos que fueron acá, Jerónimo Treviño y, y, y toda una una banda muy grande de, banda. de generales que, que, que hicieron lo que es lo que es Monterrey y allá en el sur lo que teníamos era la ideología socialista, anarquista, la educación laica el, el anticlericalismo eh, eh, móviles ideológicos muy fuertes que, que movieron mucho a aquellas regiones y que por acá fueron diferentes. Cedillo en ese sentido podría estar dentro de la generalidad como parte de un como parte del conservadurismo de México. Es decir. Okay. Como los gobernados los gobernantes como los de Guanajuato, eh, Zacatecas, etcétera, que no fueron tan radicales en sus propuestas y que más bien eh, que más bien buscaron también una eh, pues compaginar el, la cultura católica con, con formas conservadoras de, de la economía de, y, y tal, ¿no? eh, Y sin
1: perder ser un movimiento social, podríamos decirlo, ¿no? Claro. De, de buscar esos derechos claro. eh, del, agrarios. Sí, sí.
0: Bueno, eh, el, as, el asunto agrario, pues definitivamente tiene que ser más importante en el sur con tanta agua, eh, a diferencia de Nuevo León, ¿verdad? Nuevo donde, León, donde más bien o
1: Coahuila, es, verdad? O
0: Coahuila, donde lo Chihuahua, ¿no? no. Donde lo que se pretendiera más bien El hacer que las que las tierras improductivas en términos agrarios tuvieran otra otra finalidad, ¿no? Entonces por eso la arenilla que era tan importante para la vidriera de Monterrey, etc. Exacto. Esto, esto no podía haber sucedido en, en el sur, en, en el México, sur. Porque... En allá, la selva, cómo. Allá son manglares, selvas, claro, etcétera, Ríos, eh, todo esto. ¿no? Y bueno, para la gente que le interese, el libro se presenta mañana...
1: ¿El día de mañana? ¿A, a, ¿a la, qué hora a más? A las siete y media okay. en, en, las, en el Salón A. En el Salona, a las siete y media de la noche, ¿Sí? eh, se presenta su nuevo libro, Los Rebeldes Vencidos, Cedillo contra el Estado Cardenista.
0: Así es, y ahí habrá oportunidad de responder a las preguntas que, que, que
1: les interesen. Perfecto. Maestro Carlos Martínez Asad le agradezco mucho este tiempo de esta tarde, y bueno, la invitación está hecha para todos los lectores de la Feria del Libro.
0: Le agradezco mucho y... y... Y ojalá me pregunten como usted mañana.
1: Esperemos que sí. sí y, y si no, yo voy el día de mañana, Ándele. sin ningún problema. Ahí lo espero, Mauricio. Gracias, maestro. 5 con 6. Vamos una pausa. Siguen aquí en la 94.9. Quiero. Recordarles a todos nuestros radioescuchas que esta fue una emisión, eh, una entrevista grabada del día de ayer en la Feria Internacional del Libro. No son las 5 de la tarde, son las 8.56 de la mañana. Y bueno, acaban de escuchar esta interesantísima entrevista con el historiador y escritor mexicano Carlos Martínez Azad. Eh, la verdad, muy contento de, de, de esta experiencia para mí, que yo también soy un gran amante y lector de la historia mexicana, poder toparme con, con este escritor, Carlos Martínez Azad, con el gran maestro, y... Pues bueno, agradezco a todas las personas que eh, estuvieron aquí con nosotros en el programa aquí en Mo Frecuencia Modulada, recordándoles que nos pueden buscar en plataformas digitales a través de Spotify y iTunes eh, como Despierta Tech. Ahí están disponibles todos los podcasts a partir de las 12 del día de el día de hoy. Y bueno, no me queda más que agradecer a todos que estuvieron aquí acompañándome, que me prestaron sus oídos en esta hora y nos escuchamos el próximo jueves excelente mañana para todos